1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 1 năm 2020, tức mùng 4 tháng Giêng năm Canh Tý, chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì phiên họp khẩn nhằm ứng phó với dịch viêm phổi cấp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định chính phủ chấp nhận thiệt hại về kinh tế để bảo vệ tính mạng sức khỏe cho nhân dân. Trong khi đó, Bộ Y tế khẳng định Việt Nam đã có những phương án và chuẩn bị ứng phó kịp thời với chủng virus corona mới. Trong diễn biến liên quan, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã có trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona. Anh chính thức phát hành đồng xu đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi quốc gia này chuẩn bị giờ Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1. Cũng trong chương trình Thời sự sáng nay có bình luận nhan đề Vì một Việt Nam hùng cường. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chủ trì cuộc họp khẩn ban giải pháp ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona diễn ra vào chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ, chống dịch như chống giặc, các bộ ngành địa phương không được chủ quan, phải bảo đảm tính mạng sức khỏe của người dân, không để dịch lây lan, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc.
0: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các bộ ngành địa phương cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Do đó, phải đưa ra các giải pháp mạnh mẽ, tốt nhất, nhanh nhất và đồng bộ nhất. Tôi
2: đồng ý là có thể thiệt hại về kinh tế, đôi chút cần thiết. Nhưng mà tính mạng và tính sức khỏe của người dân vẫn là điều quan trọng nhất đối với đảng, nhà nước và chính phủ chúng ta hiện nay. Một số các biện pháp cần thiết mà thế giới đã áp dụng và đặc biệt chúng ta có các biện pháp mới thì phải được thảo luận. Không được để tình trạng phức tạp có thể chia ra về cái bệnh corona này ở nước ta.
0: Đây là dịch bệnh nguy hiểm, chưa có vắc phòng tránh, tốc độ lây lan nhanh. Trong khi đó Việt Nam gặp khó khăn trong chống dịch vì có nhiều du khách Trung Quốc đến Việt Nam. Nhiều địa phương nước ta có đường biên giới dài với Trung Quốc. Lưu ý Trung Quốc đã có 30 tỉnh thành xuất hiện dịch, thủ tướng cho rằng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh rất lớn, có thể ảnh hưởng đến Việt Nam. Bộ Y tế cần có kịch bản chủ động phòng chống dịch với các tình huống cụ thể, nghiên cứu đưa ra phác đồ điều trị cho các cơ sở y tế. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với văn phòng chính phủ, xây dựng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc, có cơ chế phối hợp công tác chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, có biện pháp dự phòng, chuẩn bị tài chính, chuẩn bị các cơ sở, nhất là các bệnh viện dã chiến để ứng phó, bảo đảm cơ số thuốc và thiết bị để phục vụ công tác này. Thủ tướng chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo quốc gia do Phó Thủ tướng Vũ Đức Nam làm trưởng ban để chỉ đạo phòng chống dịch.
1: Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do virus corona đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện
3: thăm hỏi tới Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường. Trong bức điện, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi tới Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc lời thăm hỏi chân thành và lời chưa buồn sâu sắc đối với thân nhân những người đã mất do dịch bệnh. Bày tỏ nhân dân Việt Nam rất quan tâm, thông cảm và chia sẻ trước những khó khăn của nhân dân Trung Quốc trong lúc này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc với kinh nghiệm ngăn chặn thành công dịch SARS năm 2003. Chính phủ Trung Quốc sẽ lãnh đạo nhân dân Trung Quốc vượt qua thử thách cam go, sớm ngăn chặn dịch bệnh, có phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe của nhân dân Trung Quốc, khu vực và thế giới. Thủ tướng Chính phủ khẳng định, trong khả năng của mình, Việt Nam sẵn sàng cùng Trung Quốc tích cực hợp tác trong cuộc đấu tranh chống lại dịch bệnh này. Đại
1: sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết là hiện ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, có 17 lưu học sinh Việt Nam và người nhà. Tất cả đều trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định. Hiện nay, đại sứ quán chưa ghi nhận trường hợp lưu học sinh Việt Nam nào bị lây nhiễm bệnh. Trong trường hợp cần trợ giúp, người dân có thể liên hệ qua số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc là 0086 131 2036 3638. Chúng tôi xin đọc lại số đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đó là 0086 131 2036 3638. Vào tối qua, thì đoàn khách du lịch gồm 166 người trong số 218 du khách đến từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã được hãng Vietjet đưa trở về Trung Quốc. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết các du khách này đã được kiểm soát thân nhiệt chặt chẽ và chưa có dấu hiệu gì liên quan đến dịch bệnh viêm phổi do virus corona. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã ghi nhận 63 trường hợp có triệu chứng sốt và có đi về từ vùng dịch, trong đó thì 25 trường hợp loại trừ do nhiễm các tác nhân khác và hiện tại đang tiếp tục cách ly, theo dõi điều trị 38 trường hợp. Bộ Y tế đã kích hoạt toàn bộ hệ thống giám sát điều trị. Đại diện Bộ Y tế khẳng định Việt Nam đã có những phương án và chuẩn bị ứng phó kịp thời với chủng virus corona mới này, và điều quan trọng là mỗi người cần có ý thức chăm sóc và chủ động phòng bệnh.
2: Bộ Y tế đã nâng mức đáp ứng cao nhất của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng, tổ chức ứng trực và báo cáo hàng ngày. Bộ Y tế nhận định, mặc dù Việt Nam đã ghi nhận hai trường hợp có xét nghiệm ban đầu dương tính với virus corona là người Trung Quốc đã tổ chức điều tra, nhưng đến nay tình hình dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát tốt. Về công tác điều trị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết dịch bệnh xảy ra ở địa phương nào thì điều trị ở khu vực đó, Bộ sẽ cử bác sĩ về, hạn chế tối đa vận chuyển bệnh nhân. Tại khu vực điều trị, có cách ly chống lây chéo trong bệnh viện và lây cho nhân viên y tế. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên khẳng định, với kinh nghiệm ứng phó với đại dịch SARS năm 2003, Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận là nước đầu tiên trên thế giới khống chế thành công dịch SARS. Đến nay, Việt Nam tiếp tục có những phương án và chuẩn bị ứng phó kịp thời với chủng virus corona mới này. Điều quan trọng là mỗi người cần có ý thức chăm sóc sức khỏe và chủ động phòng tránh. Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc
1: đêm qua đã báo cáo trường hợp tử vong đầu tiên do virus corona mới gây ra. Nạn nhân là một người đàn ông 50 tuổi từng đến Vũ Hán. Như vậy đã có 82 người tại Trung Quốc thiệt mạng do bệnh viêm phổi cấp. Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới gây ra ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra chỉ thị quan trọng yêu cầu các cấp ủy đảng và chính quyền nước này phải dựa vào người dân để chiến thắng dịch bệnh. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
4: Lãnh đạo Trung Quốc đã yêu cầu tổ chức đảng các cấp và cán bộ đảng viên đoàn kết người dân thực hiện các quyết sách và chủ trương của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc chiến chống dịch bệnh. Ông yêu cầu lãnh đạo các cấp ở Trung Quốc, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt, kiên trì bám trụ, tiên phong đi đầu, trong khi các tổ chức đảng cơ sở và đảng viên phát huy vai trò gương mẫu tiên phong, vận động, tổ chức và quy tụ quần chúng, tạo dựng phòng tuyến chặt chẽ trong phòng chống dịch. Chủ tịch Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc đảm bảo lợi ích cao nhất của người dân trong phòng ngừa và ngăn chặn dịch bệnh. Trong khi đó, cùng ngày, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tốc độ xây dựng bệnh viện dã chiến điều trị các bệnh nhân nhiễm bệnh tại tâm dịch Vũ Hán khi đi thị sát tại đây. Phát biểu tại công trường xây dựng bệnh viện dã chiến Hòa Thần Sơn, Thủ tướng Trung Quốc hối thúc các đơn vị xây dựng chạy đua với thời gian để hoàn tất công trình đúng tiến độ, đảm bảo đây là một hòn đảo an toàn cho người bệnh. Tại Vũ Hán, hiện đang triển khai xây dựng hai bệnh viện giãn chiến, Bệnh viện Hỏa Thần Sơn với 700-1.000 giường bệnh và Bệnh viện Lôi Thần Sơn với 1.300-1.500 giường bệnh. Hai cơ sở y tế khẩn cấp này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong các ngày 3 tháng 2 và 5 tháng 2 tới. Cùng ngày, khu tự trị Tây Tạng, nơi duy nhất ở Trung Quốc chưa có trường hợp nào nhiễm hoặc nghi nhiễm viêm phổi cấp, đã ra thông báo. Từ ngày 27 tháng 1, địa phương này bắt đầu đóng cửa tất cả các khu du lịch để tránh sự lây nhiễm chéo giữa các nhóm du khách và chặn đứng sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn. Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh khuyến khích các cơ quan đơn vị lựa chọn hình thức làm việc linh hoạt như điều chỉnh lệch giờ đi làm và tan sở, làm việc qua điện thoại và trên mạng, giảm hội họp và số người tham dự, các đơn vị cấp điện, nước, ga sưởi ấm, giao thông công cộng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi v.v. không được tự ý nghỉ hay đóng cửa nhằm đảm bảo các dịch vụ cơ bản cho người dân.
1: Tại Thái Lan thủ tướng cha cho rằng virus Corona tại nước này đang trong tầm kiểm soát tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thái Lan có 8 trường hợp nhiễm virus Corona mới đây là quốc gia có số người nhiễm virus Corona mới nhiều nhất ngoài Trung Quốc
2: bạn trai qua Tôi muốn tất cả mọi người tin tưởng vào tiêu chuẩn làm việc của chính phủ. Chúng ta đã phát hiện 8 bệnh nhân bị nhiễm virus corona đến từ Trung Quốc và 5 người trong số họ đã khỏe và đã xuất viện. Hiện ba bệnh nhân vẫn còn đang điều trị. Tôi có thể đảm bảo một trăm 100% rằng tình hình đã được kiểm soát. này, có
1: còn tại Mỹ, giới chức y tế cho biết họ đang theo dõi 110 người tại 26 bang có thể bị nhiễm virus corona, nhưng nói rằng không có trường hợp mới nào được xác nhận và cho biết là nguy cơ dịch ở Mỹ vẫn còn thấp. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
0: Đến nay đã có 5 trường hợp được xác nhận bị mắc virus corona tại Mỹ, bao gồm ở Nam California, Chicago, Arizona và bang Washington. Phát biểu về báo giới, bà Nancy Messonnier, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về tiêm chủng và các bệnh đường hô hấp thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh cho rằng nguy cơ đối với Mỹ vẫn còn thấp. Theo bà Masonier, tại thời điểm này, loại virus nguy hiểm này đang không lây lan trong cộng đồng tại Mỹ. Bà Masonier cũng cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh đã soi chiếu khoảng 2.400 người bay từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc đến 5 sân bay lớn của Mỹ và đang xem xét mở rộng phạm vi soi chiếu, đồng thời có thể thay đổi các khuyến nghị về đi lại.
1: Thưa quý vị và các bạn, để chủ động phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona, Bộ Y tế nước ta đưa ra khuyến cáo với người dân và cộng đồng như sau.
5: Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. Khi cần thiết phải tiếp xúc với người bệnh, phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Giữ ấm cơ thể, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, xúc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng bệnh viêm phổi. Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Hạn chế tiếp xúc gần với các trang trại, chăn nuôi động vật hoặc động vật hoang dã. Những người trở về từ thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán trong vòng 14 ngày, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa ra quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2020. Quyết định này được ban hành kèm theo kế hoạch thực hiện, trong đó nêu rõ năm nhiệm vụ hoàn thiện thể chế về kiểm soát thủ tục hành chính và xây dựng chính phủ điện tử. Mình một nhóm nhiệm vụ về cải cách kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngay trong những ngày đầu năm mới, Bộ Tài chính đã ban hành quyết định về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính để thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm
3: 2020. Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tài chính tập trung triển khai 56 đề án trình chính phủ Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung nghị quyết số 01 để xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cùng với việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 01 của Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính cũng đã ký ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 02 của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thưa quý vị và các
1: bạn, nói đến dịch vụ Homestay ở thôn Ngải Trồ, xã Y Tý huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, nhiều người thường nhắc đến cái tên Sùng A Hờ. Hơn 30 tuổi, A Hờ không biết chữ, nhưng với công nghệ đã giúp Sùng A Hờ phát triển dịch vụ du lịch một cách đơn giản. Chỉ bằng một chiếc smartphone nơi xứ sở sương mù ở vùng cao Y Tý, Sùng A Hờ đã làm bạn với cả thế giới. Và A Hờ đã cùng gia đình giới thiệu sinh động bằng hình ảnh về cơ sở du lịch của mình qua mạng Facebook và Zalo. Dịp xuân này, nếu có dịp đến với ý tí thì quý vị và các bạn hãy đến với Homestay của A Hờ để hiểu thêm về cách làm du lịch của Sung A Hờ, một thanh niên dân tộc người Mông.
6: Những bức ảnh ý tí bốn mùa mây răng, tuyết phủ hay những bức ảnh về cuộc sống, sinh hoạt phong tục tập quán của đồng bào Mông, Hà Nhì đều do A Hờ lựa chọn đăng lên kèm theo số điện thoại để du khách thuận tiện liên hệ. Mỗi tháng A Hờ Homestay đón cả trăm khách đến nghỉ lại, sử dụng những dịch vụ do gia đình cung cấp. Con số này gấp cả chục lần so với trước đây khi chưa quảng cáo qua mạng. Truy cập vào trang Facebook sùng A Hờ, du khách vô cùng thích thú với hàng nghìn tấm ảnh và những lời giới thiệu mộc mạc, những câu bình luận hóm hình của cả chủ và khách. Đặc biệt, những lời nhận xét, đánh giá tích cực của du khách chính là niềm vui, sự động viên rất lớn đối với gia đình A Hờ.
2: Mỗi một khách đăng hình ảnh bình luận và cảm thể mình vào Facebook của họ đã là cách rất tốt giúp mình quảng cáo, giới thiệu đến nhiều bạn bè của người đó về homestay của mình hoặc những người thích tham phá, săn mê đều viết được địa chỉ để đến với mình.
6: Đối với du khách, dù đã có dịp đến với ý tí nhiều lần, nhưng lần nào gặp A Hờ cũng như được gặp một người bạn đầy mới mẻ Vì anh luôn biết cách làm mới những cuộc trò chuyện bằng chính sự mộc mạc của mình. Chị Nguyễn Lan Phương, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết. A Hờ thì không biết chữ, nhưng mà xem những hình ảnh Facebook, Zalo thì em thấy rất là đẹp. Hôm tay thì rất là ok, cho nên là em thử đến đây một lần. Mà đúng là ở đây rất là đẹp. Khách du lịch biết đến, cơ sở du lịch an ninh làm ra, nhưng A Hờ đã nhận rõ hạn chế khi mình không biết chữ. Hiện với sự trợ giúp của cô con gái nhỏ, A Hờ đang quyết tâm học chữ. A Hờ tin tưởng trong một ngày không xa sẽ tiếp cận công nghệ 4.0, thông tin nhiều hơn, giới thiệu được nhiều hơn về ý tí của mình trên trang cá nhân để du khách trong và ngoài nước cùng biết đến. Chuyện làm du lịch của gia đình A Hờ giờ đã khác. Không còn cảnh phải phụ thuộc vào các đơn vị lữ hành dẫn khách giới thiệu mà đã chủ động hội nhập nhờ công nghệ. Đây chỉ là một trong những mô hình dịch vụ du lịch do người mong làm chủ đã rất thành công. Qua đây có thể thấy được công nghệ cùng với sự mầy mò khám phá của đồng bào dân tộc vùng cao đã góp phần quảng bá hình ảnh của Lào Cai đến với du khách trong và ngoài nước một cách đột phá. Dù tiếp cận với các ứng dụng công nghệ thông tin thời hiện đại làm du lịch có muộn hơn, Đơn giản hơn các công ty, hãng lữ hành ở thành phố rất nhiều. Nhưng cách làm của dùng A Hờ đã cho thấy đồng bào các dân tộc ở Lào Cai đã nhanh nhạy chủ động và tích cực học hỏi, áp dụng cái mới vào hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình và làng bản.
1: thưa quý vị và các bạn câu chuyện của sùng a hờ lan tỏa một thông điệp đó là mỗi chúng ta hãy bằng ý chí và bản lĩnh khơi dậy khát vọng khởi nghiệp vì một việt nam hùng cường và trong phần sau của chương trình có bài bình luận về vấn đề này
5: thời sự tiếng nói việt nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
1: Chương trình Thời Sự Sáng tiếp tục với phần tin quốc tế đáng chú ý. Kênh truyền hình Mỹ CNN đưa tin các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy hoạt động đi lại của xe cộ tại một trung tâm nghiên cứu tên lửa ở Triều Tiên và cho rằng đây là công tác chuẩn bị sớm cho một vụ thử tên lửa hoặc là động cơ tên lửa.
3: CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng và chính quyền Mỹ cho biết đã phát hiện nhiều xe tại trung tâm nghiên cứu tên lửa Sanong Đông gần thủ đô Bình Nhưỡng trong những ngày gần đây. Theo CNN, các xe này dường như không liên quan đến việc tiếp liệu nhiên lửa tiếp tên lửa và giới chức Mỹ cũng không chắc chắn liệu Triều Tiên có đang tiến tới việc phóng một tên lửa tầm ngắn hay tầm trung, hoặc vụ thử động cơ hay không. Chính phủ
1: Bulgaria đã trục xuất hai nhà ngoại giao Nga bị nghi ngờ là gián điệp của nước này trong việc thu thập các thông tin quan trọng của Bulgaria trong Nga. Phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại khu vực
3: Đông Âu đưa tin. Trước đó, văn phòng công tố viên Bulgaria đã báo cáo rằng hai nhà ngoại giao Nga đã thu thập các dữ liệu được cho rằng có lợi cho Liên bang Nga. Một trong số họ xuất hiện với vai trò là bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Nga ở Sofia, người còn lại là một nhân viên của phái đoàn thương mại Nga. Hai người này bị cáo buộc thu thập thông tin về bầu cử của Bulgari và an ninh năng lượng từ cuối năm 2018. Phía Nga gọi quyết định này là hành động thù địch công khai và khiêu khích. Nó không phù hợp với những kết quả đạt được và tinh thần xây dựng quan hệ giữa hai nước nhiều năm nay. Khu vực
1: sứ quán Mỹ tại Baghdad, thủ đô của Iraq đã bị tấn công bằng 3 quả tên lửa và hiện chưa có bên
3: nào nhận thực hiện nhiệm vụ này. Đây là lần đầu tiên sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công trực tiếp trong nhiều năm. Một trong ba quả tên lửa đã bắn trúng khu vực nhà ăn và được biết đã có một người bị thương trong vụ tấn công. Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các vụ tấn công bằng tên lửa vào khu vực xanh ở thủ đô Baghdad, nơi có nhiều tòa nhà chính phủ và sứ quán nước ngoài, đã trở nên khá phổ biến sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng áp lực tài chính và chính trị lên Iran, nước hậu thuẫn nhiều lực lượng tại Iraq. Lực lượng Taliban tại
1: Afghanistan vừa tuyên bố đã bắn hạ máy bay chở quân nhân Mỹ tại miền đông Afghanistan
3: và không ai sống sót trong vụ tấn công này. Các hãng tin cho biết một máy bay đã bị rơi ở tỉnh Ghazni, miền đông Afghanistan, song vẫn chưa rõ đây là máy bay chở khách hay máy bay quân sự, cũng như số lượng người trên máy bay. Người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Ghazni, Areproni, cho biết một máy bay đã rơi ở huyện Dayak, trong khi đó, kênh tin tức Tolonews cho biết, máy bay gặp nạn là máy bay chở khách của hãng hàng không Afghanistan với 83 người trên khoang. Máy bay này có thể đã rơi xuống khu vực do lực lượng Taliban kiểm soát.
1: Nước Anh vừa chính thức cho ra mắt đồng tiền xu trị giá 50 pence nhằm đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử khi quốc gia này chuẩn bị giờ Liên minh châu vào ngày 31
3: tháng 1. Đồng tiền xu kỷ niệm có thiết kế đơn giản, được khắc dòng chữ, hòa bình, thịnh vượng và tình hữu nghị với mọi quốc gia. Cùng ngày 31 tháng 1 năm 2020, thời điểm Anh chính thức rút khỏi EU, 10 triệu đồng xu kỷ niệm này sẽ được phát hành tại Anh trong những tháng tới. Vương quốc Anh sẽ chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu vào lúc 23 giờ ngày 31 tháng 1 năm 2020 theo giờ địa phương. Anh là quốc gia đầu tiên rời khỏi Liên minh gồm 28 quốc gia này sau khi gia nhập vào năm 1973. Chương trình Thời sự sáng sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
2: Kết quả các trận đấu tại vòng 4 giải quần vượt Australia mở rộng năm 2020. Ở vòng 4 nội dung đơn nam, Rafael Nadal gặp nhiều khó khăn trong hai set cuối trước khi thắng tay vượt Nick Kijos với tỷ số Trung cuộc là 3-1. Đây là chiến thắng thứ 5 của tay vượt số 1 thế giới trong 8 lần chạm trán với Kyrgios. Tại tứ kết, Nadal tranh vé và bán kết với Dominic Thiem. Một bất ngờ khác cũng đã xảy ra tại vòng 4 khi cựu vô địch Wawrinka của Thụy Sĩ đánh bại hạt giống số 4 Daniil Medvedev của Nga với tỷ số 3-2 để giành vé vào tứ kết. Ở nội dung đơn nữ, hạt giống số 4 Simona Halep của Romania đã có chiến thắng sau 2 set đều với tỷ số là 6-4 trước Elise Mertens của Bỉ để lọt vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của cô sẽ là Anna Sotavei người Estonia khi đã vượt qua Iga Świątek của Ba Lan với tỷ số 2-1. Cựu số một thế giới Muguruza của Tây Ban Nha cũng có sự trở lại mạnh mẽ khi đánh bại Kiki Patel của Hà Lan và sẽ gặp Pablo Chankova của Nga ở tứ kết.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đón xuân mới canh tí 2020 sau một năm có thể nói là trọn vẹn trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội với toàn bộ 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó nổi bật là tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra và đạt mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Đáng mừng hơn, chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện và Việt Nam vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô. Hơn thế, Việt Nam còn đạt được nhiều kết quả khá bất ngờ như năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá cải thiện vượt bậc trên cả 3 trụ cột, thể chế, cơ sở tầng và kỹ năng. Nhìn lại thực tế Việt Nam có thể thấy khát vọng hùng cường, thịnh vượng là khát khao cháy bỏng của người dân và năng lượng, tiềm năng phát triển là rất lớn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của nhà báo Lan Anh.
5: Trong bối cảnh mới, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia sẽ ngày càng quyết liệt và khắc nghiệt. Thực tiễn đang đòi hỏi tinh thần dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi những tư duy, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm. Chỉ khi mọi tiềm năng được khai phá, mọi sự sáng tạo được bùng nổ, đất nước ta nhất định sẽ tự tin bước vào chặng đường mới, nắm bắt được những cơ hội lịch sử đang mở ra phía trước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gần đây khẳng định, chúng ta cần những con sếu đầu đàn và chúng ta cần có cả đàn chim Việt bay cao bay xa trong nền kinh tế toàn cầu. Theo các chuyên gia, khi tinh thần liêm chính kiến tạo hành động phục vụ, chưa trở thành nhận thức thường xuyên, chưa đi vào hành động và trở thành văn hóa của mọi cấp, mọi ngành, mọi cán bộ. Khi quan hệ giữa các cán bộ chính quyền và doanh nghiệp, người dân chưa hoàn toàn là mối quan hệ phục vụ, thì việc truyền tải thông điệp thúc đẩy thay đổi nhận thức, truyền lửa cải cách là vô cùng quan trọng. Trên thực tế, bài học từ phép màu Đông Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore cho thấy, Để một quốc gia có thể bứt phá mạnh mẽ trong thời gian không dài trở nên thịnh vượng Cùng với một nhà nước kiến tạo phát triển Thì các nhà lãnh đạo cần mạnh mẽ truyền cảm hứng Để khơi dậy đánh thức khát vọng, tinh thần, ý chí đoàn kết vươn lên của quốc dân Trong bối cảnh mới, cuộc cạnh tranh giữa các quốc gia sẽ ngày càng quyết liệt và khắc nghiệt Chúng ta phải bằng chính ý chí và bản lĩnh quyết tâm của mình Phải vì lương tâm, lòng tự trọng Để xây dựng lại niềm tin, để ngừng cao đầu trước bạn bè thế giới Một dân tộc từng chiến thắng thì không thể thất bại Đã là người Việt thì lòng yêu nước không phân biệt thiệt hơn, không so sánh ít nhiều Chúng ta là một trình thể, triệu người như một Có như vậy mới khơi dậy được hào khí ngàn năm Mới có thể đưa con tàu tổ quốc vượt trùng khơi đi lên phía trước Chúng ta tự tin vì niềm kiêu hãnh vinh quang của dân tộc luôn là nền thạch để dung dưỡng mầm xanh bật nở. Mọi ưu tư nghịch lý rồi sẽ qua đi, sẽ tan biến vô cùng vô tận. Cái còn lại là tình thương yêu tràn ngập, là cái đẹp và tính thiện hiển hiện quanh ta. Những thách thức khó khăn không thể cản bước, không thể làm chúng ta hoang mang, nhụt chí. Đó chính là những động lực, cho khát vọng Việt Nam hùng cường.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề vì một Việt Nam hùng cường. Dự
3: báo thời tiết phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm nhiệt độ từ 12 đến 20 độ riêng khu tây bắc có nơi cao nhất 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, vùng núi thấp nhất từ 9 đến 12 độ, có nơi dưới 8 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía Nam từ 28 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Quý vị và các bạn
1: vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tạ Tre Tuấn Anh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Giang Trung Sơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.